0: πολύ για την πρόσκληση καταρχάς και την κυρία Ξηρουχάκη και τη διεύθυνση του Ιδρύματος Νεότητας της Αρχιεπισκοπής. Ε, τώρα το θέμα που ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε είναι τεράστιο, έτσι αχανές. Θα προσπαθήσουμε λιγάκι να θίξουμε κυρίως κάποια βασικά θέματα που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά να τα έχουμε υπόψη μας. Ε, και θα δώσουμε αρκετό χώρο για δικέ σας παρατηρήσεις και ερωτήσεις ώστε να μπορέσουν να διευκρινιστούν όσο γίνεται. Ε, κάποιες διαπιστώσεις αρχικά να πούμε ότι σήμερα ε, όλα, όλο και περισσότερο ζευγάρια χωρίζουν ε, επίσης όλο και περισσότερο ζευγάρια συζούνε, σιζούνε, σιζούνε δηλαδή, χωρίς γάμο. Ε, άλλο, υπάρχει μια... Ε, στις, στην εφηβική ηλικία και πρώτη ενήλικη ζωή της των ανθρώπων φαίνεται και στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει μια διάκριτη σεξουαλικότητα. Ε, υπάρχει έντονη νεανική ασεξουαλικότητα ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχουν έφηβοι και νεαροί άντρες οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν χωρίς υπολογιστή, χωρίς internet και tablet για τρει εβδομάδες, ενώ είναι σε θέση να απέχουν για σεξουαλικές σχέσεις για τρία συνεχή χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα παράδοξα που ισχύουν τα διαζύγια φτάνουν μέχρι το 50% υπάρχει μια ανεξέλεκτη διάδοση και θυσμό στην πορνογραφία μαζί με την ανεξέλεκτη διάδοση και πρόσβαση στο διαδίκτυο ε, υπάρχουν ανοιχτέ σχέσεις ένα θέμα που είναι να το δούμε λίγα για να μιλήσουμε για τις ανοιχτέ σχέσεις υπάρχουν σύμφωνα συμβίωση ως υποκατάστατα του γάμου θυσδίεται το, ο γάμος των ομιφυλοφύλων και λοιπά. Ε, πριν χρόνια τα ζευγάρια δεν χώριζαν. Ήταν αυτό απόδειξη ότι αγαπιόντουσαν. Ερώτηση για σας. Δεν κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις, ξεκινήσω με ερωτήσεις. Ήταν, είναι απόδειξη λοιπόν ότι τα ζευγάρια ήταν αγαπημένα όταν δεν χώριζαν. Ή τα ζευγάρια σήμερα που δεν χωρίζουν είναι αγαπημένα ζευγάρια, γι' αυτό δεν χωρίζουν. Ε? Μια ερώτηση, ο καθένας δίνει μια απάντηση. Έχει δυο μια απάντηση. Ε, οι γονεί γενικά που βιώνουν το γάμο σαν κοινωνική υποχρέωση έχουν καταλάβει ότι είναι για τα παιδιά τους μοντέλα άρνησης κάθε μορφής δέσμευσης. Γιατί το θέμα που τίθεται είναι η δέσμευση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το πόσο κανείς διατίθεται, μιλάω για τους εφήγους και τους νέους, να δεσμευτούν σε μία σχέση με μόνιμα χαρακτηριστικά. Να δεσμευτούν σε αυτό μονιμότητα. λέμε γονεί, α πούμε. Λένε, σου εύχομαι αγόρι μου να κάνεις και εσύ παιδιά για να με θυμηθεί, να καταλάβεις τι τράβηξα για να σε μεγαλώσω. Ε, αυτή η φράση όμως ενέχει έτσι, μία, ότι ο γάμος είναι κάτι πολύ βαρύ. Είναι σχεδό, ο γάμος είναι βαρύ, για να μην, για να μην το επαρεξηγηθούμε, ξέρετε όσοι είστε παντρεμένοι, ότι ο γάμος είναι κάτι πολύ βαρύ, δεν είναι κάτι ευχάριστο μόνο. Ε, αλλά όταν βιώνεις το γάμο ή την μόνιμη τη δέσμευση μόνο σαν κάτι ε, που ε, είναι βάρος τότε αναγκαστικά τα μηνύματα που θα παίρνεις και τα μετρήματα που θα δίνεις θα είναι αντίστοιχα ότι κοίταξε αυτή η φράση πούμε, να καταλάβεις τι τράβηξε εγώ για να σε μεγαλώσω και εσύ τα ίδια να πάθεις να μάθεις να, το, να ευχαριστηθώ κι εγώ να μην είμαι μόνο εγώ που υποφέρουνας και εσύ μαζί μου τώρα το πρόβλημα των νέων όμως Κάτι ταπεινή μου άποψη. Δεν είναι η δυσκολία να δεσμευθούν. Ένα άλλο θέμα τώρα. Είναι ότι πως, πως ήδη είναι εξουθενωτικά δεσμευμένοι στην προσωπική του πατρική οικογένεια. Τώρα αυτό ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα. Το οποίο το θίγω και στο πρώτο μου το βιβλίο για, την, για το σύνδρομο τη ελληνική οικογενειακή πολυκατοικία. Ε, ξέρετε, είναι σαν γνωστό ότι οι μανάδες, ας πούμε απορρίπτουν τι υποψήφιε νύφε. Είναι σαν να λένε επιτρέπεται, παιδιά, το ερωτικό παιχνίδι. Αλλά όχι ο γάμο. Που οδηγεί στον αποχωρισμό από την οικογένεια καταγωγή μέχρι εδώ. Αυτό λένε οι μάνες. Το διπλό μήνυμα που περνάνε οι μητέρε. Μην νοιαστεί για μένα, παιδί μου, να παντρευτεί εσύ. Τι και αν πεθάνω εγώ, αφού η ζωή μου χωρί εσένα δεν θα έχει νόημα. Ποιε είναι λοιπόν οι βασικέ προποθέσει επιτυχού Αλλά α πάμε λίγο κάπου αλλού. Γιατί για το θέμα νομίζω που θίγουμε σήμερα. που θέλω να θίξω εγώ προσωπικά είναι το ζήτημα της αγάπης στην εκκλησία και σε άλλα πλαίσια είναι πολύ δημοφιλές το ζήτημα της αγάπης όλοι μιλάνε για αυτό θα έλεγα ότι κάθε λόγος, ομιλία, κήρυγμα ή βιβλίο κάθε δράση της καθημερινότητάς μας στην επαγγελματική διασχεσία πραγματεύεται πάντα και αφορά μόνο την αγάπη εγώ πιστεύω ότι μιλάμε πολύ για αγάπη επειδή δεν αγαπάμε Νομίζω ότι φοβόμαστε πάρα πολύ την αγάπη. Ενώ συνειδητά φοβάται κανείς μήπως δεν αγαπηθεί, στην πραγματικότητα ο υποσυνείδητος φόβος του είναι μήπως και τυχόν και αγαπήσει. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που θέλω σε σας είναι η αγάπη είναι κάτι που θα το συναντήσουμε στη ζωή μας, αν είμαστε τυχεροί. Εδώ μιλάμε σήμερα για, για τρεις θέσεις, για τη θέση του παιδιού, για τη θέση του συντρόφου και τη θέση του γονιού. Ο καθένας ζητάει αγάπη. Από τις τρεις θέσεις. Θέλει κανείς να δώσει αγάπη από τις τρεις θέσεις. Μπορεί. Ως παιδί, ως σύντροφος, εραστής, ως γονιός. Ε, είναι τέχνη αγάπη είναι ζήτημα θέλησης. Μήπως τελικά είναι ψυχική ικανότητα. Ερωτήσεις. Το ερώτημα όλων που έρχονται στο δικό μου το γραφείο δεν είναι ποτέ, μα ποτέ, πώς να αγαπήσω. Είναι πώς θα αγαπηθώ. Και έρχονται στο γραφείο ο κόσμος, είτε είναι 18 χρονών, είτε είναι 45, είτε είναι 65, για ένα μόνο λόγο. Γιατί δεν τα έχουν καταφέρει να αγαπηθούν ακόμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλά τα προσχήματα. Ο βασικός λόγος είναι ένας. Οι άντρε λοιπόν ποθούν να γίνουν αγαπητοί με το να αποκτήσουν δύναμη, εξουσία, λεφτά κλπ. Οι γυναίκες με το να γίνουν ελκυστικέ ή το να μανουβράρουν κάποια μικρότερα μέλη τη οικογένεια. Αξιαγάπητος στη σημερινή μας κουλτούρα είναι να, συνδεθεί, να συνδυάζει κανείς τη δημοτικότητα με την ερωτική έλξη. Αυτό νομίζω ότι καρπώνεται και το αγαθό τη αγάπη. Το ζήτημα όμω που σα ρωτάω εσά είναι να βρω το το σωστό αντικείμενο, να βρω το σωστό σύντροφο, να βρω το σωστό παιδί που θα μου στείλει ο Θεό ένα καλό παιδί και να λέω ότι είμαι ευλογημένο που έχω ένα καλό παιδί, πακούω. Είναι να είμαι ένα, πώ σύντροφο που έχω βρει την καλή τη γυναίκα, τη μαλακή ή το αντίστοιχα έναν άντρα που τα έχει όλα και και να συμφέρει. Αυτό είναι το ετούμενο, να βρω το σωστό αντικείμενο, παύλα πρόσωπο τη αγάπη ή να αναπτύξω μια ψυχική ικανότητα να αγαπώ. Ο πολιτισμός μας απαντάξε κάθαρα. Η αγάπη είναι μια ωφέλιμη αμοιβαία ανταλλαγή. Έχω ένα προϊόν, το πουλάω και παίρνω πίσω ένα προϊόν που στην καλύτερη περίπτωση είναι εισάξιο αυτού που έχω να διαθέσω. Όταν λένε ο κοσμικό, η κοσμική μετανοητερική κοινωνία αγάπη εννοεί ακριβώς αυτό, μια Καλή, ανταποδοτική, ε, καταναλωτική συναλλαγή. Επίση υπάρχει η ψευδέστηση, η παρεξήγηση, δεν υπάρχει κάτι να μάθουμε για την αγάπη. Είτε το έχει είτε το έχει. Γεννιέσαι δηλαδή, όπως λένε, όπω ο Βελίξ που έπεσε μέσα στη χύτρα, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, είναι δυνατό. Μπορώ και αγαπώ. Ε, αυτό μπορεί να αγαπάει. ο άλλος, που καθημερινό δεν μπορεί να αγαπάει. Δεν είναι ευλογημένο που το θέλω να αγαπάει. Μόνο η μερική είναι. Ε, Τελικά μιλάμε για την αγάπη ως απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης ή μιλάμε μιλάμε για μια ανόρμη αγάπη. Ποιο Ποιο είναι το θέμα μας. Στην Ελλάδα συνήθως αναφερόμαστε με βάση την εμπειρία μου στην κακοποιητική εκδοχή της αγάπης που σημαίνει συνεξάρτηση σημαίνει ένα τελές περιορισμένο εγώ το οποίο ακόμα δεν έχει αρκετά ολοκληρωθεί και ψάχνει να βρει ένα, οπωσδήποτε ένα συμπλήρωμα για να αισθανθεί λιγότερο ανάπηρο υπάρχει μια διαγενειακή ταύτιση με την ανεπάρκεια και με το φόβο της αγάπης υπάρχει άλλη παρεξήγηση που λέει ότι όταν δίνεις πάντα χάνεις παραχωρείς Στερήσε. Αυτό είναι η βασική αξία σήμερα. Δεν πρέπει να δίνεις, γιατί όσο λιγότερα δίνεις, τόσο καλύτερα σου μένουνε. Όσο περισσότερα δίνεις, τόσο μένεις φτωχός. Ακόμα να το πάρουμε όμως, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, ακόμα και στο σεξ. Έτσι, ο άντρα στον έρωτα προσφέρει. Προσφέρει το σπέρμα του, τον εαυτό του. Η γυναίκα πάλι προσφέρεται, δίνει το άνοιγμά τη το γάλα της... Τη ζεστασιά του κορμίου της. Βλέπετε ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όταν κανείς προσφέρεται, επλουτίζει περισσότερο. Το να δίνει προϋποθέτει πως είσαι πλούσιος. Το να παίρνεις συνεχώς προϋποθέτει ότι είσαι φτωχός. Τι σημαίνει δίνω τον εαυτό μου για μας. Δίνω, σημαίνει, δίνω ότι είναι ζωντανό μέσα μου. Δίνω τη χαρά μου, το ενδιαφέρον, την κατανόηση, τη γνώση, το χιούμορ, τη θλίψη μου. Ένα βασικό κριτήριο της αγάπης είναι το να μεταβάλεις τον άλλον σε δότη αγάπης. Γιατί ρωτάνε πολλοί, ρε παιδί μου πως θα ξέρω το παιδί μου το μεγάλο σωστά και ε, Πώ πως θα ξέρω. Ε, υπάρχει ένα βασικό κριτήριο, κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι το παιδί να γίνει και αυτό ένα ευγενές αγαπητικό πλάσμα που έχει την ανάγκη να δίνει. Έτσι ξέρεις αν έχεις δώσει αγάπη και δεν έχεις δώσει κακέκτυπα τη αγάπης. Δηλαδή, με μία λόγια, η αγάπη είναι μια δύναμη που δημιουργεί αγάπη, αναπαράγει. Θα, θα σας διαβάζω κάτι και θα σας πω ποιος το είπε μετά, δεν θα το πιστέψω ότι είπε αυτός. Ε, Αν αγαπάς χωρίς να προκαλείς αγάπη, αν δηλαδή αγάπη δεν φέρνει και στον άλλον την αγάπη, αν καθώ εκφράζεσαι μέσα στη ζωή σου σαν άνθρωπος που αγαπά, δεν ταυτόχρονα και αγαπημένος, τότε η αγάπη σου είναι ανίκανη, είναι δυστυχία. Αυτό το είπε ο Κάρλ Μάρξ. Τα βασικά στοιχεία, δομικά στοιχεία της αγάπης, είναι η φροντίδα. Δηλαδή το ενεργητικό ενδιαφέρον για τη ζωή και την ανάπτυξη αυτού που αγαπάμε. Είναι η ευθύνη. Δεν είναι έξωθεν επιβεβλημένο καθήκον η αγάπη. Είναι η ικανότητα να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες του άλλου. Προσέξτε, χρησιμοποιώ επίσης τη λέξη ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή μια, ένα συνέστημα, ούτε μια απλή διάθεση. Κατά την μου άποψη είναι μία μεγάλη ικανότητα και χρειάζεται χτίσιμο. Ο σεβασμός στον άλλο. Η γνώση, γνώση. Τώρα η γνώση τι σημαίνει. γνώση σημαίνει ότι έχω τόσο ενδιαφέρον για τον εαυτό μου, αλλά ταυτόχρονα φεύγω από τον εαυτό μου, έχω διάθεση να φύγω από αυτό που είμαι για να γνωρίσω τον άλλο, να φτάσω στον πυρήνα του άλλου. Ακούγεται ωραίο αυτό θεωρητικά, αλλά είναι πολύ σκληρό γιατί για να φτάσω να έχω την διάθεση να γνωρίσω τον πυρήνα του άλλου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διάθεση να αγγίξω τον δικό μου πυρήνα. Και εδώ τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο σύνθετα και πολύ πιο δύσκολα. Είναι πολύ πιο απαιτητικό, όπω βλέπω εγώ μέσα στην ψυχοθεραπεία, οι άνθρωποι να αγγίξουν τον εσωτερικό του πυρήνα. Δηλαδή, να μάθουν ποιοι είναι. Νομίζω ότι το έχει πει αυτό ο Άγιος Ισάκος ότι όποιος μπορεί, γνωρίζει τον εαυτό του, είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτός που, που κάνει θαύματα, που αναστένει Κρους. Τώρα τι σημαίνει όμως γνωρίζει τον εαυτό μου, είναι τεράστιο θέμα αυτό. Ίσως πούμε μερικούς κουπάντες γι' αυτό. Ο άνθρωπος έχει συνείδηση, επίγνωση του εαυτού, δεν είναι το μοναδικό ζώο, έχει επίγνωση του χρόνου, του θανάτου, των περιορισμών του, Τη μόνοση του, μόνο σημαίνει είμαι ξεχωριστό από του άλλου. Εδώ τώρα μπορεί να είμαστε τόσοι άνθρωποι μαζί, ταυτόχρονα ο καθένα είναι τελείω μόνο. Συνείδηση του γεγονότος αυτού έχουμε μόνο εμεί οι άνθρωποι. Αυτή τη μοναξιά. Ε, είτε την έχουμε αυτή τη συνείδηση, είτε δεν την έχουμε όμω, η μοναξιά έχει κάποιε επιπτώσει. Έτσι, μια βασική επίπτωση είναι ότι ε, ε, σε, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Θέλουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της μοναξιάς. Θέλουμε δηλαδή να αισθανόμαστε όλο και λιγότερο μόνοι. Ε, καταρχάς αυτό γίνεται μέσα από την, ε, το βρέφος μέσα από τη διάδα. Δηλαδή το, το παιδάκι καθρεφτίζοντας τη μητέρα, το, το βρέφος ενώ, καθρεφτίζοντας τη μητέρα το πρόσωπό του, τη, χα, τη χαρά ή τη λύπη της μητέρας, την αισιοδοξία ή την ικανότητά της, τη δύναμη της να αγαπάει, αυτό προσδιορίζεται σαν... Σαν τι, ταυτότητα, σαν ταυτότητα. Λέει, είμαι εγώ. Σιγά-σιγά λοιπόν καθώς μεγαλώνει το παιδί, ε, έχει κατακτήσει μια αίσθηση ταυτότητας με βάση τα μάτια της μητέρας του. Χρησιμοποιώ τη λέξη μητέρα γιατί συνήθως ο πρώτος άνθρωπος είναι η μητέρα, δεν είναι ο πατέρας. Πάμε και με που ο πατέρας είναι αυτό που αναλαμβάνει το ρόλο της μητέρας. Ε, έτσι αναπτύσσεται αυτό που λέμε πρωτογενής ναρκησισμός, που λέμε στην ψυχοθεραπεία. Δηλαδή στην πραγματικότητα πρωτογενής ναρκησισμός είναι ότι ο η γενιά του άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να συλλάβει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ε, γι' αυτόν η μητέρα είναι όλος ο κόσμος. Ε, όλος ο κόσμος είναι η μητέρα. Οπότε έχει τεράστια σημασία ποια θα είναι η, το μητρικό πρότυπο για, αυτό, για τον άνθρωπο. Ε, Η μητέρα έχει ένα βασικό δομικό χαρακτηριστικό όσον αφορά την προσφορά αγάπης. Αρχαιτυπικά ο άνθρωπος περιμένει από μία μητέρα να τον αγαπάει όπως είναι. Η Παναγία μας, που είναι ένα βασικό αρχαιτυπικό πρότυπο της της μητρότητας, την αγαπάμε πολύ γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι μας αγαπάει μόνο για αυτό που είμαστε. Όχι για αυτό που θέλουν οι άλλοι να είμαστε και δεν είμαστε ακόμα, ούτε για αυτό που πρόκειται να γίνουμε ή αν θα γίνουμε. Μας αγαπάει μόνο ακριβώς για αυτό που είμαστε. Με, με όλη τη δομική μας ατέλεια. Τώρα το πρόβλημα με την ανθρώπινη μητέρα είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω εγώ τη μητρική αγάπη. Σαν βρέφος, σαν παιδί δεν μπορώ να την ελέγξω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί την διαμορφώσω. Είναι, είναι ή δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Τώρα τα πράγματα με τον πατέρα είναι διαφορετικά. Στην περίπτωση του πατέρα, εδώ έχουμε τη βασική, βασική ε, ε, η σχέση δομήτει μέσα από την υπακοή και τη συμμόρφωση του νόμο. Ο πατέρας είναι ο νόμος. Μπορώ να δουλέψω για να κερδίσω την αγάπη του πατέρα. Ο πατέρας με αγαπάει υπό, υπό προϋποθέσεις. Μιλάμε για τις αρχιτυπικές φίγουρες τ η μητέρα έχω δίχως όλους, ο πατέρας υπό προϋποθέσεις. Ποιος είναι ο στόχος για να γίνω να αισθανθώ αγαπημένος στη ζωή μου, να εσωτερικεύσω τη μητρική με την πατρική, με την πατρική συνείδηση μαζί. Ταυτόχρονα δηλαδή να αισθάνομαι από παιδί αγαπητός για ό,τι είμαι, ακόμη και για τα κουσούρια μου που λέει ο λόγος, γιατί έχω πολλά κουσούρια, για αυτά τα κουσούρια με αγάπησε η μάνα μου. Ε? Ρώτησε κάποτε ο συγχωρεμένος ο, 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 ο Μπουλάς, νομίζω, είχε τέντα παιδάκι, ήταν άσχημο παιδάκι <Τι> και είχε μεγάλα αυτιά. Και ρώτησε την, 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 την λέει, με χωρίς, σχολεί, ωραία, μαμά μου, «Ελεύω, με χωρίτευω στο σχολείο, ωραία γιατί έχω μεγάλα αυτιά. Έχω πράγματι, έχω μεγάλα αυτιά, είμαι άσχημος». <Τι> και του λέει μα, μαμά του, «Ναι, παιδί μου, είσαι άσχημος, αλλά έχεις τόσο ωραία πράγματα πάνω σου και <Τι> άλλα». «Εκούστε τι ωραία απάντηση, <Τι θα το αυτό. Ναι, είσαι άσχημος. Καταλαβαίνετε. Δεν κοροϊδεύει κανένα. Μια τέτοια μητέρα. Λέει, αγγίζει την ουσία. Δεν κοροϊδεύεται κανείς. Το παιδί δεν κοροϊδεύεται. Του λες, λοιπόν, ναι, είσαι αυτό, αλλά είχε και τόσα άλλα πράγματα που εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ πάνω σου. Αυτά γίνονται στον πρώτο χρόνο. Μιλήσαμε για τον πρώτο χρόνο. Στον δεύτερο χρόνο και στον τρίτο χρόνο της ζωή είναι το παιδάκι θέλει να πει έχω δικό μου θέλω, Δεν ξεχωριζώ και από τη μάνα μου και τον πατέρα μου σχετικά. Αρχίζει τώρα σιγά, σιγά η δουλειά με το θέλω να αισθανθώ αυθύπαρκτος, ανεξάρτητος, αυτόνομος. Σιγά Σιγά-σιγά αυτό, αυτή η ανάγκη για κινητικότητα, για φαντασία, για ανάληψη ρόλων, για περιέργεια, για πολυλογία, για βία, επιθετικότητα. Έτσι είναι μια έκφραση αυτονόμηση. Στο παιδάκι μεγαλώντα θέλει να αυτονομηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ε, από ηλικία 8 10 χρονών τα παιδιά θέλουν να τα αγαπάμε για ό,τι είναι. Μπαίνοντα όμως στην εφηβεία αρχίζουν σιγά σιγά τα παιδιά να θέλουν να αγαπιούνται επειδή το αξίζουν. Mm. Όχι επειδή είναι αυτό που είναι. Νηπιακή αγάπη σημαίνει αγαπώ γιατί αγαπιέμαι. Η ενήλικη αγάπη πιο όρημη είναι αγαπιέμαι γιατί αγαπώ. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να είναι σε σχέση ή δεν θέλουν να είναι σε σχέση. Θα μου πείτε ότι η πιο σωστή απάντηση, πιο γρήγορα είναι: Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι σε σχέση. Θεωρητικά ναι. Γιατί όπω είπαμε, γιατί να μην είναι μόνοι. Πρακτικά όμω, εγώ βλέπω συνεχώ κάθε μέρα του ανθρώπου να αφιταλαντεύονται στο αν θέλουν να είναι σε σχέση. Και δεν εννοώ μόνο του συντρόφου, γιατί θα μου πείτε αυτό είναι το πιο αυτονόητο. Υπάρχει μια μεγάλη ανθυμία για το αν θέλω, θέλω να είμαι σε σχέση όχι. Ε, ενώ ακόμα και τους γονείς με τα παιδιά ε, και τα παιδιά θέλουν να είναι μαζί με αυτούς τους γονείς του Ένα βασικό αξίωμα για να μπορέσει να επιτύχει μια, μια συνύπαρξη είναι, είτε αυτή λέγεται γάμος, είτε λέγεται σχέση ανάμεσα στους γονεί και στα παιδιά, είτε λέγεται συντροφικότητα, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα διαχωρισμός, εξατομήκευση. Ο λόγος που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι δεν μπορούν να αγαπάνε είναι γιατί συνεχώς υπονομεύσαν στη διαδικασία της ενηλικίωσής τους από πολύ μικρά παιδιά ή τους μέσα στο σπίτι του στην οικογένειά τους, υπονομεύθηκε αυτό που λέμε η διαδικασία εξατομήκευσης. Ε, το γάμο περισσότερο από ό,τι βλέπω οι άνθρωποι τον βλέπουν περισσότερο σαν ευκαιρία συγχώνευσης παλιδρόμηση σε μια κατάσταση μακαριότητας αυτή που δεν ζήσανε με τη μητέρα τους όταν ηταν ήταν από 1-5 ετών παρά σαν μια ευκαιρία συζυγείας και οριμότητας αυτό είναι, έχει τεράστια σημασία ποια είναι τα κίνητρα αυτού που θέλει να, να μπει σε, σε γάμο είναι του να οριμάσω ή του να παραμείνω ανόριμος η απάντηση δική μου είναι πολύ εύκολη. Για να μείνω ανώριμο. Κανεί δεν παντρεύεται για να οριμάσει. Αν τώρα, προσέξτε τι γίνεται, αν κανείς όμω καθώ περπατάει μέσα στο γάμο, μπει, α πούμε, κάνει το λάθο να παντρευτεί, ή να δεσμευτεί τέλο πάντων, σκοτάψει δηλαδή και πέσει και πει: Αχ, το μπει, παντρεύτηκα. Ας πούμε, και έχω κάποιε ειδικέ αξίε και θα το προχωρήσουμε το πράγμα έτσι, τότε με βάση αυτέ τι ειδικέ αξίε που έχει αυτό ο άνθρωπο. Ε, αν έχει κάποια ψυχική ικανότητα, δομηθεί στην παιδική του και εφηβική του ηλικία, μπορεί να το παλέψει να μείνει στη σχέση. Θα κουραστεί πάρα πολύ, θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ειδικά ο άνθρωπος που τον ορίσαμε πριν σαν μετανοητηρικό άνθρωπο. Θα ταλαιπωρηθεί πολύ. Όμως έχει ελπίδες να τα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι με του πάρα πολλού ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη η ψυχική του ικανότητα και αυτή εντελώς ασυνείδητα είναι σε πάρα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Εκείνοι δεν έχουν προϋποθέσεις να το παλέψουν. 99% αυτοί χωρίζουν. Ακόμα και αν έχουν τις ηθικές προϋποθέσεις να θέλουν να το στηρίξουν. Δηλαδή, με τη μόνιμη σχέση τελικά, οι περισσότεροι προσπαθούν ο μειονεκτούντα νέο, ο νέο που αισθάνεται ότι μειονεκτεί, ότι δεν είναι ρε παιδί μου, δεν έχει, φτιάσει, δεν έχει φτιάξει μια γερή ταυτότητα, μια αυτοπεποίθηση, αυτό προσπαθεί να κλείσει τι τρύπε που άφησαν οι ανεπιτυχεί μεταβάσει σε εκτελεστικά στάδια τη ζωή του, λέω. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι, αυτό, ότι κοιτάει να τα κουτσοβολέψει, να μπει σε μια σχέση, να πει, βρήκα αυτή που με αγαπάει, εντάξει τώρα δέσαμε, γίναμε μόνιμη. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν πειράζει τώρα, χαλαρώσουμε. Α χαλαρώσουμε. Εντάξει χρειάζεται ακριβώ το αντίθετο όπω ξέρετε. Όχι να χαλα... πρέπει να σφίξουν τα, ε, τα ζωνάρια. Εδώ λέω λίγο το χαλαρώνω. Α τώρα το βρήκα. Είναι αυτό, μπήκα στο δημόσιο, μπορεί να καθίσει και μια ώρα απέξω. <σχελί> δεν πειράζει. <σχελί> δεν πειράζει. δεν <σχελί> πειράζει. Εντάξει, ένα καφεδάκι, μια μισή ώρας σπάει το καφεδάκι. Δύο. <σχελί> και τι έγινε. Δεν απάθουμε τίποτα. πάθουμε κάτι τώρα με το πρόβλημά το ίδιο ισχύει βέβαια και από τη θέση του γονιού προ τα παιδιά. Μια γυναίκα που στηρίχθηκε ολοκληρωτικά στο παιδί τη, πώ αυτή η γυναίκα, η μητέρα, θα αφήσει το παιδί να αυτονομηθεί. Για αυτό το αυτό τώρα. Με άλλο πρόβλημα μεγάλο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για του μιλάμε και για τις γονικές σχέσεις. Οπότε, τι γονικές σχέσει. Οπότε, και το αφήνει. Εγώ βλέπω συνέχιτε, συνέχεια ότι έρχονται συνέχεια μανάδε στο γραφείο οι οποίε έχουν παιδιά, είτε είναι στην εφηβεία, είτε με εδώ στην εφηβεία, που δεν μπορούν να το χειριστούν το θέμα. Αισθάνονται μόνε. Η συζυγία πάσχει. Χαρπάζονται από το παιδί, έχουν μάθει να το κάνουν αυτό από την ηλικία των 0. Ε τώρα έχουμε φτάσει στα 15, 16, 17. Δεν το αντέχω, δεν μπορώ να το διαχειριστούν. Όχι, θα μείνω μόνοι, τι λέτε τώρα, θα, φύρω, θα μείνω μόνοι. Τι θα γίνει με αφηγείο άλλο. Άντρα δεν έχω. Αυτά δεν μου τα λέει κανεί, τα λέω εγώ σε εσά. Αυτά δεν τα λέει κανεί. Μακάρι να τα έλεγαν οι άνθρωποι, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άντρα δεν έχω, μα πώς δεν έχει άντρα. Έχει άντρα, έχει παιδιά, είσαι μια χαρά. Και λοιπά. Δεν έχω άντρα, είναι ίσως η, η πραγματική κουβέντα. Μα γιατί δεν έχει άντρα. Τι είναι αυτά που λε, έχει χωρίσει. Μια χαρά την πάρει μαζί στην εκκλησία κάθε, κάθε Κυριακή. Ε, ναι βέβαια, αλλά, αλλά τι να σου πω τώρα, πού να στα λέω τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ μεταξύ μα δεν τα βρίσκουμε. Δεν τα βρίσουμε, ρε παιδί. Μου έχω εγώ τη ζωή μου, τη ζωή του, τι να κάνουμε τώρα. Ναι αλλά δεν έτσι, τώρα αυτό έχει συνέπειε, κοιτάξτε τώρα. Αυτό έχει συνέπειε. Μια συνέπεια είναι λοιπόν ότι. Ε, εσύ έχει τη ζωή σου, αλλά τη ζωή σου πού στηρίζεται, πού τη στηρίζει. τη στηρίζεις το παιδί. Αν τη στηρίζει μόνο στο παιδί, τότε το παιδί αυτό αρχίζει να νιώθει ενοχές από πολύ μικρό. Ενοχές γιατί δεν μπορεί να δει τον εαυτό του αυθύπαρκτα. Ξέρετε, η μεγαλύτερη ενοχή του ανθρώπου σε ψυχολογικό επίπεδο μιλώντα, είναι η ενοχή που πηγάζει από, ε, από το ότι στέρισε από τον εαυτό μου την αυθύπαρξία. Στέρισε από τον εαυτό μου του βαθμού ελευθερία που νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει κατακτήσει. Μιλάω για την ψυχική και υπαρξιακή ελευθερία. Αυτό δημιουργεί τεράστια πόσα ενοχής. Αυτή η ενοχή όμως δεν γίνεται εύκολα και «Εγώ τώρα για να είμαι σε σχέση μαζί σου θα σε εκβιάσω, λέει το παιδί. «Τόσα θέλω. Θέλω τόσα. Λοιπόν, για να σου μιλά όπως θέλεις θα είσαι έτσι μαζί μου». Βλέπετε μπαίνω μέσα σε μία στιγνή ανταποδοτική σχέση η οποία έχει κυρίως σαν στόχο να μείνει σε αφάνεια το πραγματικό κίνητρο της σχέσης που είναι ανταποδοτικότητα ε, είναι αυτό που λέμε η δοτικότητα που εκβιάζει λέει μα μα μην ανισχύεις γόρι μου εγώ θα αναλάβω όλες τις δικές σου, τις δικές σου ενήλικες υποχρεώσεις μαγείρεμα, καθάρισμα, τράπεζες εφορία, πλυντήριο, σιδέρωμα θα μεγαλώσω το παιδί σου θα είμαι φίλη σου, ψυχολόγο σου, δαντά σου, όλα. Εγώ, τζάμπα. Τζάμπα, δωρεάν. <Τι> Μα τι, ποιο θα είναι η συνειδητική προσφορά. <Τι> Ξέρω, εγώ δεν την αρνούμε. Δεν μου την έχουν κάνει, αλλά λέω, αν μου την κάνει αυτή η προσφορά δεν, δεν αρνούμε με τίποτα. <Τι> θα πω ναι και εγώ. Αυτή η προσφορά όμω, ξέρετε, έχει τεράστιο αντίτιμο. <Τι> τεράστιο. Ε, είναι αυτό που έδωσε όλο στην ψυχή του στο διάβολο που λένε την έδωσε την ψυχή. Αυτό είναι ακριβώ. Τόσο τέτοιο αντίτιμο φρικτό αντίτιμα του και θα πλέον πληρώ το πληρώσει κανεί με το τέλος εκτός αν ξυπνήσει στην πορεία φανερά και συγκεκαλυμμένα μηνύματα όπως λένε κάποιοι κόρη μου δεν μπορεί τώρα που μεγάλωσες να μ' αφήσει μόνη μου αν παντρευτείς και αν ακόμα χειρότερη είσαι ευχαριστημένη με τον άντρα ο Θεός φυλάξει θα φανεί πως ποτέ δεν ήμουν πραγματικά σημαντική για σένα αυτό είναι μια φράση που τη βγάζω εγώ σαν να αποτέλεσμα της εμπειρία δουλεύοντας με ανθρώπους. Ποτέ κανείς δεν μου θα το πει αυτό έτσι όπως το λέω. Όμως αυτό είναι το συμπέρασμα. Ένα αιμομυκτικός πατέρας θα πει όλοι οι άντρες το μόνο που θέλουν από εσένα κορίτσι μου να σε βάλουν κάτω. Να σε στύψουν και μετά να σε πετάξουν. Κορίτσι μου εγώ είμαι εδώ για σένα. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ σ' αγαπάω. Άλλα διπλά μηνύματα στην οικογένεια. Είναι επιτυχημένος να με κάνεις και εμένα ευτυχισμένο. Αλλά όχι τόσο πολύ επιτυχημένος ώστε να με αφήσει πίσω. Mm. Τόσο όσο. Ε, προσέξτε. Mm. Με διάκριση. Ένα συμπέρασμα, άλλο που έχω βγάλει δουλεύοντα με ανθρώπου, είναι ότι το μεγαλύτερο βάρο που σηκώνει τελικά ένα παιδί είναι η ζωή που δεν έζησε ο πατέρα και η μητέρα του. Προσέξτε για να μην γίνει παρεξήγηση πάνω σε αυτό. Δεν εννοώ μια ζωή με γκλέντια από εδώ και από εκεί. Δεν εννοώ αυτό η ζωή που δεν έζησε. Για να άνθρωποι να ακούνε Ζήσε τη ζωή σου. Νομίζω, Α, παίξε χύμαρε παιδί μου και όποιο πάρει ο χάρο. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Όταν λέω: Ζήσε τη ζωή σου, εννοώ να συνειδητοποιήσει τελικά ποιο είσαι. είσαι αυτό που πάντα ήθελαν οι άλλοι από σένα να είσαι, είσαι αυτό που έχει κάποιε σκιώδει πλευρέ τι οποίε τι προσεγγίζει σιγά-σιγά. Είσαι ένα άνθρωπο με τι θέλω στη ζωή σου. Τα έχει προσεγγίσει αυτά, θέλω <ΣΣΣΣ> ή στο, με το πρόσχημα κάποια νομιμότητα, νομιμοφροσύνη ή ε, 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 ηθικότητα έχει καταποντήσει την πιο δυναμική πλευρά σου που θα σε έκανε χαρούμενο. Η χαρά είναι μια ένθεη κατάσταση. Δεν είναι μια κατάσταση κοσμική, αλλά κανείς είναι καλό κάποτε να ξεκινήσει από την κοσμική χαρά για να πάει σε μια ένθεη χαρά. Οι άνθρωποι που καταπνίγουν την κοσμική χαρά, η εμπειρία μου λέει ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για την ένθεη κατάσταση. Και όταν λέω κοσμική χαρά, για να μην παρεξηγηθώ πάλι, εννοώ τη χαρά που πηγάζει από την αυτοδημιουργία, από την, από την ανεξαρτησία από το οικογενειακό περιβάλλον από το να τα βροντίξω με τους γονείς μου αν χρειαστεί και να πω κάντε στη τη ζωή σας και εγώ θα κάνω τη ζωή μου δεν είμαι υποχρεωμένος να τηρώ δεσμεύεις απέναντί σα, είμαι υποχρεωμένος να τηρώ δεσμεύεις την οικογένεια που θα κάνω αυτό εννοώ κοσμική χαρά ε. Ακούω συνέχεια πολλά νέα παιδιά ειδικά, λένε, ε, δεν φεύγω από τη σχέση αυτή, αλλά ξέρετε, δεν ξέρω για πόσο καιρό θέλω να είμαι εδώ για σένα. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, δεν ξέρω τι να κάνω, αυτό είναι, ε, τώρα να δεσμευτούμε, να μην δεσμευτούμε, δεν ξέρω μωρέ, τι είναι τι συμφέρει περισσότερο. Κοιτάξτε ένα παιδί που είναι δεσμευμένο στην παντοδυναμία του, τα θέλει όλα, χωρίς να δίνει και πολλά. Αφού σου λέει μπορώ να τα έχω άλλα με ελάχιστο κόστος, γιατί εγώ να, να δεσμευθώ, γιατί. Εξάλλου δεν ξέρω αν αυτή η κοπέλα ή αυτός ο, ο άντρας είναι ο άνθρωπός μου, δεν το ξέρω. Ποιο μου θα μου δώσει η αγκαία γι' αυτό. Τώρα, τι είναι ο φόβος για δέσμευση. Η γνώμη μου είναι ότι κανείς δεν αμφιβάλλει για τον άλλον. Αμφιβάλλει για τη δική του ικανότητα πάντα να αναλάβει τη διακινδύνευση ενός εσωτερικού ταξιδιού τι σημαίνει πρακτικά σημαίνει ότι αν κανείς αποφασίσει να δεσμευθεί σε μια σχέση ζωής τότε 90% να μην πω 99% θα δεσμευθεί να βιώσει και τραυματικά την οικογένεια της καταγωγής του πως θα γίνει αυτό μέσα από τις μνήμες, τις συγκρούσεις που αναπαράγονται και ανασύρονται από τις διαπλοκές τη καθημερινότητας με τον σύντροφο του και τα παιδιά του αυτό θα γίνει είτε το θέλει είτε δεν το, το θέλει. Όσο αν επίγνωση θα μπει στη σχέση, τόσο πιο δυναμικέ θα είναι οι συγκρούσει που μπορεί να καταλήξουν σε μεγάλη δυσκολία διαχείριση τη σχέση. Όποιο δεσμεύεται σοβαρά, αυτό ο άνθρωπο διακινδυνεύει ακριβώ να ενεργοποιήσει και ασυνείδητε μνήμε τη παιδική του ηλικία πάλι μέσα από τη διάδραση τη καθημερινότητα με τον σύντροφό του. Στην αποκάλυψη των εκκρεμωτήτων του σε σχέση με τα εξελικτικά ζάδια ψυχική Δηλαδή. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν δεσμευθείς σε σχέση, παντρευτείς, με μαθηματική ακρίβεια, αργά ή γρήγορα, θα δεις πού χόλαινε, πού δεν έχεις ολοκληρώσει την παιδική σου ηλικία. Θα το δεις εμπράκτος μέσα στις τριβές. Θα αρχίζεις να έχεις πρόσβαση σε σκιώδη συναισθήματα, σε συναισθήματα δικά σου, τα οποία δεν θα ήθελες να τα έχεις, σε μεγάλο φόβο, σε θυμό, απελπισία, στην επιθετικότητα που δεν κατα- καταπίεζε, όταν ήσουν μικρός για να είσαι καλό παιδί, στην ανάγκη σου για συγχώνευση που δεν εκπληρώθηκε στα παιδικά σου χρόνια, στο μεγάλο τρόμο του αποχωρισμού σου που ούτε αυτός βιώθηκε, ούτε συνειδητοποιήθηκε στι σχέσει με τους γονείς σου. Τέλος, θα διακινδυνεύσεις να ολοκληρώσει τις εκκρεμότητές σου ε, και τελικά να οδηγηθεί στο δηλικό αποχωρισμό, στο βιολογικό θάνατο. Έχω, έχω συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι συνεχώς διατηρούν εκκρεμότητε και ενδοψυχικές, δηλαδή με στην ψυχή, αλλά και διαπροσωπικές, για ένα λόγο. Γιατί όταν τελειώσουν οι εκκρεμότητες, ξέρετε, κάποιος παιδέλει μετά. Αυτό είναι στο συνείδητο. Δηλαδή, δεν τελειώνει οι εκκρεμότητα, δεν τελειώνουν. Έχουμε πάρα πολλέ. αλλά υπάρχει μια συνείδητη πεποίθηση ότι αν τελειώσουν όλα, οι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχοί, φοβούνται τη χαρά. Η χαρά, η πολύ η χαρά, είναι θάνατος. Ταυτίζεται στο ασυνείδητο με το θάνατο. Δεν αντέχουν οι άνθρωποι τα μεγάλα ποσά χαράς. Όπως δεν αντέχουν και το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η απόλυτη χαρά. Δεν αντέχουν τόση χαρά οι άνθρωποι. Και επειδή δεν την αντέχουν, γι' αυτό συνεχώς χτίζουν εκκρεμότητα. Ναι, hey, από ψυχολογική άποψη, προϋποθέσεις μιας μια καλή συντροφική σχέση είναι να είσαι παιδί ενό χαρούμενου γάμου. Ε, δηλαδή οι γονεί του να ήταν χαρούμενοι. Τι σημαίνει χαρούμενοι, δεν σημαίνει ότι ήταν ένα ζευγάρι που δεν μάλωνε. Σημαίνει ότι ήταν άνθρωποι οι, οποία, οι οποίοι είχαν όλε τι προποθέσει ε, να τα σπάσουνε και όμω ήταν μαζί. Ε, και τα σπάζανε και ήταν μαζί και μαλώνανε και ήταν μαζί. Το παλεύανε, είχαν διάθεση. Ήταν επίση χαρούμενοι άνθρωποι σαν μονάδε, προσέξτε αυτό τώρα. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να είσαι σαν μονάδα χαρούμενος. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι πούμε, που είναι εδώ και μαζί πούμε, και τους βλέπεις κάτω με το κινητό όλη την ώρα, πούμε, έτσι, κάτω από μια καφέ και είναι έτσι με το κινητό. Καέμψη ώρα έτσι. Αλλά τι ζευγά να γίνουν, ας πούμε. πώ να τα βρουν, τι, τι, τι χαρούμενο, τι χαρούμενη οικογένεια να κάνουν. Πούμε. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι χαρούμενος και μόνος σου. Δηλαδή να πα μια βόλτα, να το ευχαριστήσει, να έχει μια ατομική ζωή και μετά θα δει και τον άνθρωπο να το περισσότερο. Θα πει: Α, τι ωραία! Να το κάνουμε και παρέα, λέμε και δύο κουβέντε. Αλλά και μόνο περνάει ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι μόνο. Πολύ ωραία η μοναχικότητα. Mm-hmm. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ δεν ξέρω πολλέ, ειδικά γυναίκε να το λένε αυτό. Mm-hmm. Ε, το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πάντω. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Δεν το ξέρω. Ψάχνουν εκεί λίγο, Ε, δίπλα, έλα, παίζουν, σα αγαπώ, κάνει αυτό κλπ. Ε, τι, να σου πω το αγαπώ ρε παιδί μου, να σου πω σου αγαπώ. Αλλά εσύ το λε τίποτα σε εσένα, λε καμία καλή κουβέντα για σένα. Εσύ, κοιτά στον καθρέφτη να πει καμία καλή κουβέντα. Εγώ σα την πω. Δεν μπορώ όμω εγώ να γεμίσω ένα άργιο βαρέλι. Βαρέλι χωρί δεν γεμίζει, ξέρετε. Είναι, ε, ένα και ένα κάνω δύο. Δεν γεμίζει, πρέπει να κλείσει ο πάντο. Άμα κλείσει ο πάντο, βάζουμε. Και άμα κλείσει ο πάντο, λέμε και κάνω σ' Στον εαυτό μα, δεν χρειάζεται να μα τα πούνε ο σύζυγο ή συζυγο ε, οι άνθρωποι που, τα, που πάνε καλά συνήθως έχουν κοινέ αξιακές προτεραιότητες έχουν κοινού στόχους και σωκοπούς ζωής και έχουν αντίστοιχα βιώματα τελικά συναισθηματικές καταγραφές άνθρωποι δηλαδή με συμπληρωματικά περιβάλλοντα στη ζωή τους τα πάνε καλά άνθρωποι που έχουν κοινό ασυνείδητο τα πάνε καλά ε, αυτό, ναι, σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που λέγαμε, ότι να έχουν... Τώρα να αυτό είναι μεγάλο θέμα, είναι τεράστιο για να το συζητήσουμε εδώ. Ε, όταν λέω κοινό συνήθει, αυτό εννοώ, όχι κοινές μνήμες, είναι και κοινές μνήμες και υπάρχουν κάποιοι απροσδιοριστοί παράγοντε από το συνειδητό εγώ οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι σε πάρα πολύ πρώιμη ηλικία αυτοί οι παράγοντε έχω παρατηρήσει ότι όταν είναι κοινοί σε ανθρώπου ή συμπληρωματικοί δηλαδή αυτό που λέμε συνησυμμετρικοί ή συμπληρωματικοί τα ζευγάρια αυτά τείνουν να θέλουν να είναι μαζί και να το παλεύουν μέχρι το τέλο άνθρωποι που δεν έχουν κοινέ καταγραφέ καθόλου ή δεν έχουν καταγραφεί στο ασυνείδητο δηλαδή κοινά ή παρόμοια ή συμπληρωματικά βιώματα, αυτοί οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα δεν ερωτεύονται, δεν μπορούν, δεν βρίσκουν μια, αυτό που λέμε, η διαπροσωπική ηλικιστικότητα είναι πολύ χαμηλά, δεν μπαίνουν, δεν συνάπτουν μια αυτο που λεμε η διαπροσωπικη ελκυστικότητα ειναι πολυ χαμηλα δεν μπαινουν δεν συναπτουν μια σχεση που θα οδηγήσει μια μόνη δέσμευση, αλλά και αν το κάνουν παρεπιπτόντος, δεν θα κρατήσει για πολύ. Ε, βασικό επίπεδο λοιπόν, για να πάει καλά μια συντροφική σχέση, είναι... Το κοινό επίπεδο ψυχικής οριμότητα. δηλαδή να υπάρχουν κάποιες βασικές γραμμές που ταιριάζουν, αυτό είναι το επίπεδο αυτονόμησης των δύο ανθρώπων. Επίπεδο αυτονόμησης από ποιον, από τη συμπιωτική μητρική σχέση. Δηλαδή, ποια είναι ακριβώς το επίπεδο αυτονόμησης της, της, της κοπέλας και του άντρα από την οικογένεια καταγωγής. Άνθρωποι που έχουν, κοινή, έχουν πρόβλημα στην ε, στην, στον αποχωρισμό από την οικογένεια καταγωγής συνάπτουν σχέσεις προβληματικές μεν αλλά σχέσεις που έχουν μεγάλη πιθανότητα για δέσμευση και προχώρημα με προβλήματα όμως πολλά ε, Επίπεδα αυτονόμησης από τη διάρτα των γονέων έχουν κλείσει με κάποιο καλό και παρόμοιο τρόπο τον κύκλο της εφηβείας έχουν παρόμοια και ομαλά εισαχθεί στην πρώτην ηλικίωση 18 με 25 Άνθρωποι επίσης που έχουν ευχαριστιακή βίωση της μονάδας, δηλαδή της μοναχικότητας, αυτό που λέγαμε, που απολαμβάνουν τη μοναχικότητά τους. Ο γάμος δεν μπορεί να αναστήσει δύο πεθαμένους. Ποτέ. Ε? Ε, η επιλογή συντρόφου θέλει πολλές ώρες προετοιμασίας. Δεν αυτονόητη, ούτε μια κανότητα που κατακτιέται. Ε, βέβαια, η αλήθεια είναι, όπω είπαμε, ότι οι προϋποθέσεις χτίζονται από πολύ πολύ μικρά παιδάκια, από πολύ μικρή ηλικία. Χρειάζεται μεγάλη επένδυση ψυχικής ενέργειας στο να γίνεις αυτός ή αυτή που ο ιδανικό σου σύντροφος θέλει να επιλέξει. Κανείς δεν το ψάχνει αυτό. Όλοι κοιτάνε να γίνουνε, να βρουν το καλό αντικείμενο. Ε, να βρω το κελεπούρι που λέμε. Αλλά εγώ να μην γίνω κελεπούρι. Ε, προστα... Εσύ πρέπει να γίνεις κελεπούρι. Εγώ να γίνω το κελεπούρι για να εσύ ο απέναντι. Και αμπισούμαι, τι και λε, μπορείτε, Γρηγόρη, ένα σε πάρω. Αλλά εγώ πρέπει να χτίσω αυτέ τι προποθέσει. Αυτό δεν το, δεν το σκέφτονται αρκετά οι άνθρωποι. Να είσαι ευχαριστημένο με τον εαυτό σου. Η καλύτερη γάμη είναι γάμοι οι οποίοι ξεκίνησαν με τι προποθέσει αυτέ. Δηλαδή, είμαι ευχαριστημένο με τη ζωή. Έχω μια ευχαριστηριακή τοποθέτηση απέναντι στη ζωή και στη μοναχικότητα. Και έτσι πάμε καλά. Αυτογνωσία τι σημαίνει, Αυτογνωσία σημαίνει. Να έχω μια βούληση και ψυχική επεξεργασία του παρελθόντος μου, όχι για να το μοιρικάσω και για να το εμέσω, όχι. Το παρελθόν εννοώ για να μπορέσω να συμβιλιοθώ μαζί του και να το υπερβώ επειδή αρχίζω να το αποδέχομαι. Αυτό σημαίνει να ξέρω ποιος είμαι. Ποιε είναι οι δικέ μου αστοχίε, ποια είναι τα ατού και τα μειονεκτήματά μου, ποιο θέλω να γίνω εκτό από αυτό που θέλουν οι άλλοι από από μένα να γίνω, εγώ ποιο θέλω να είμαι. Ναι, χρησιμοποιείται πολύ τελευταία αυτή η έκφραση ερωτικό άνθρωπο, αλλά εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό ότι πρέπει να θέσει κανένα υποψήφιο για γάμο, πρέπει να θέσει το σκοπό τη ζωή του να γίνει πολύ ερωτικό άνθρωπο. Χωρί να αποκλείβευε την έννοια τη σεξουαλικότητα, αλλά μιλώντα λιγότερο για τη σεξουαλικότητα. Όταν λέω ερωτικό, εννοώ ένα επιθυμητικό άνθρωπο, ένα άνθρωπο που είναι σε επαφή με την επιθυμία για ζωή, η οποία έχει πάρα πολλέ συνιστώσει και πάρα πολλέ εκφάνσει, ένα άνθρωπο που είναι χαρούμενο όπω οι Άγιοι με το παραμικρό. Οι Άγιοι του καιρού μα είναι άνθρωποι που ευχαριστούν για το παραμικρό. Ε, αυτό σημαίνει ερωτικός άνθρωπος όπου διαβάζουν Άγιο Πορφύριο, πούμε, καταλαβαίνουν τι σημαίνει βαθιά ερωτικός άνθρωπος δεν χρειάζεται να διαβάσει κάτι άλλο ε, να βιώνει κανείς τα συναισθήματα στην πληρότητά του και έτσι ακριβώς να φεύγει από την ατομικότητά του και πάει στον άλλο γιατί εδώ γέμισε από εδώ δεν θέλει κάτι άλλο θα πάω τώρα σε σένα που είσαι απέναντι Σου χρωστάω, χρωστάω πολύ γνωμοσύνη στο Θεό. Χρωστάω ευγνωμοσύνη σε εσένα, στη μάνα μου, στο στο γιο μου, στο παιδί μου, στη σπογιά μου. Οπότε τι θα κάνω, ξεχυλίζει αυτή η ευγνωμοσύνη. Πού θα τη δώσω, έλα κοντά μου να τη δώσω και σε άλλου. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει χαρούμενο με το παραμικρό. Εκφραστικοί άνθρωποι, εκφράζοντα συναισθήματά του. Και άνθρωποι που είναι επιδεκτική στη ματέωση και την περιπέτεια. Δεν τα θέλουν όλα τακτοποιημένα και καλά, και καλά. Επίση, η διάθεση φροντίδα και καλλιέργεια εγκύτητα. Η εγκύτητα είναι κάτι που χτίζεται σιγά-σιγά, αλλά θέλει και προσπάθεια. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, οι άνθρωποι φοβούνται. Βλέπετε, φοβούνται την ψυχοθεραπεία. Φοβούνται τι κοντινέ σχέσει. Φοβούνται τα κοντινά πράγματα. Γιατί τα φοβούνται. Γιατί ε, φο... άμα εγώ τώρα θα πρέπει. Και αν εσύ πεθάνει ή αν με αφήσει, εγώ θα μείνω μόνο. Ε, δεν θέλω να είμαι μόνο. Άσυ καλύτερα να είμαι μόνο. Άσυ να χωρίσουμε από την αρχή. Τώρα που δεν έχω αναπτύξει και πολλά για σένα, α <κυρίζε> να τελειώνουμε πριν αρχίσουμε. Καλύτερα, ναι, τελείωνε. Δεν το λένε έτσι που τα λέω. τα λέω έτσι, τα λέω πιο απλά. Δεν τα λένε έτσι ε, οι άνθρωποι. Επίση, να μην έχει την αίσθηση πω είσαι με τον άλλον επειδή το συμπονά ή το λοιπάσαι, όχι ελλημοσύνη. Κανεί δεν θέλει ελλημοσύνη. Δεν θέλει στη σχέση ελλημοσύνη. Προσέξτε. Πολύ σοβαρό αυτό Για τα ακούω πολύ συχνά. Δεν θέλει ελλημοσύνη. Όχι. Δεν είμαι ο πολυέλιο κύριο εγώ. Δεν είμαι. Όχι. Έχω πο- 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 πολλέ παρασάγκε. Δισεκατομμύρια χιλιάδε χιλιόμετρα για να φτάσω σε, αυτή την, σε αυτό το έλλειο. Άρα, α το έλλειο σύσυχο. Μ' για ποιο λόγο είσαι μαζί με τον άλλον. Να είσαι λίγο σκληρό με τον εαυτό σου. Για ποιο λόγο είσαι. Τι θέλει. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν εγώ ήξερα γιατί είμαι μαζί σου σε σχέση. Κι α μην ήταν τόσο καλό. Οι προθέσει μα δεν ήταν καθόλου καλέ για σένα. Δεν ξέρω όμω, δεν έχω ιδέα. Εγώ νομίζω ότι τι αγαπάω. Ε, δεν τελειώνει και όμω και αρχίζουν τα πράγματα. Ναι, προποθέσει είναι η ειλικρίνεια, η αισιοδοξία, το μοίρασμα, μοίρασμα. Αλλά για να μοιραστώ μαζί σου θα πρέπει να γνωρίζω και δύο πράγματα. Τι να μοιραστώ μαζί σου. Θα δεν έχω ενδιαφέρον. Αν δεν έχω ενδιαφέρον, τι να μοιραστώ. Αφού δεν μοιράζομαι μαζί μου, θα μοιραστώ μαζί σου. Και αυτό κάναμε στο κινητό τρει ώρε. Ε, ναι, σωματική έλξη, ερωτική διάθεση. Στοιχεία αυτογνωσία είναι η ταπεινοφροσύνη, η υγιή αυστηρότητα προ τον εαυτό, η επίκεια προ του άλλου. Αν είμαι εγώ αυστηρό με τον εαυτό μου, σιγά σιγά θα αναπτύξω σιγά σιγά μια επίοικια και προ του άλλου. Βασικά να μην αγαπά μόνο την αγάπη του άλλου. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αυτό συμβαίνει συνήθω. Να μην αγαπάς την αγάπη του άλλου. Εσύ θέλει τίποτα, ρε παιδί μου, μπορεί. Θέλει να δώσει τίποτα, έχει να δώσει τίποτα. Αυτό τώρα έχω να δώσω κάτι. Γιατί προσέξτε, αν βγάλω το συμπέρασμα ότι εγώ δεν έχω τίποτα να δώσω, τότε είναι αυτονόητο ότι εγώ θα είμαι ένας συνεχής επέτης στις σχέσεις. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να είμαι. Αλλά ακόμα και αν είμαι επέτης, προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό να ξέρω ότι είμαι μόνο επέτη. Είμαι ζητιάνος. Ο ζητιάνος, αν ήξω ότι είναι ζητιάνο, θα τελειώνει η ζητιάνια αργά ή γρήγορα. Αν θέλει να κάνει μια ζεστή συντροφική σχέση, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να υπερβεί το μαθημένο σου ρόλο. Εσύ μπαίνει σε σχέση γιατί θέλει να είσαι ο προστάτη, αν το θύμα, είσαι ο θεραπευτή. Αν είσαι από αυτά, με αυτά τα τρία δεν μπορεί να μπει σε μια σχέση, δεν υπάρχει πιθανότητα. Ξέρει ότι είσαι, πότε είσαι, μπαίνει σε αυτού του ρόλου. Είναι κάτι που χρειάζεται να δει. Οπότε, ναι, αναγκαστικά, α, όχι αναγκαστικά, συγγνώμη, τίποτα δεν είναι αναγκαστικό, είναι φυσικό να αναζητάς τελικά τον, το οικείο σου, τον οικείο σύντροφό σου, κάτι που σου μοιάζει. Όμως, τελικά, χρειάζεται να μάθεις να ζητάς και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, να ψάχνεις το νέο, αυτό που θα σε δεδόσει να γίνεις αυτό που θέλεις. Αυτό ισχύει και για τους, τη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο για του γονεί. Για να φτάσει κανεί να γίνει γονιός όμω, η εμπειρία λέει ότι πρέπει πρώτα να κλείσει ο κύκλο του παιδιού, δηλαδή, σαν παιδί, να έχει κανεί πληρωθεί ψυχικό, υπαρξιακό, να έχει πληρωθεί. Τότε μπορεί να φύγει και να πάει στη διάδα που είναι η συντροφικότητα. Τότε μπορεί να φύγει, πραγματικά, ουσιαστικά, αποτελεσματικά, να φύγει, να πάει στη διαδικότητα. και από εκεί τη διαδικότητα, όταν ευχαριστήσει τη διαδικότητα, θα δει πληρωμένο με στη διαδικότητα, τότε πάμε στην τριαδικότητα. Η τριαδικότητα είναι το σύστημα των τριών. Ε? Είναι δηλαδή μπαμπά, παιδί, μαμά. Τότε θα γίνει γονιό. Αν δεν κλείσει ένα κύκλο, η μονάδα, η διάδα, δεν, δεν πάμε στην τριάδα. Πάμε, πάμε υπό πάρα πολλοί ελλειπεί προποθέσει στην τριάδα. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ότι πρέπει να κλείνουν η κύκλοι. Ναι, στην ψυχοδερία που ας πούμε οι άνθρωποι έρχονται να επεξεργαστούν βιωματικά και να θρυνήσουν τα λειτουργικά κομμάτια του εαυτού τους. Ε, είναι να τα ανακαλύψουν και να τα θρυνήσουν. Θρυνήσω σημαίνει πενθώ. Δηλαδή, εγώ δεν αρκεί μόνο να, να δω ποιος σημαίνει και να πενθήσω για, όλο, για τα τραύματά μου, έτσι. Ε, Πενθώντα για τα τραύματά μου, τα τραύματά μου πάνε στην άκρη. Ξέρετε, όπως με τους νεκρούς. Χρειάζεται να περάσει του πέμθους. Δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα θάνατο. Ποτέ δεν μπορεί, μπορεί να τον ξεπεράσει το θάνατο. Ε? Αλλά το να μπορέσει να πενθήσει για ένα μεγάλο διάστημα αληθινά είναι πολύ βασική προπόθεση για να συνεχίσεις να ζεις. Να λύσεις μέσα στι παρεξηγήσει ο έρωτα του τύπου Ο έρωτας είναι τυφλός. Ή στο σύντροφο που θα βρω το άλλο μου μισό. Δηλαδή κάτσε, πάει με προποθέσει ότι εγώ είμαι μισό τώρα. Πώ θα γίνει, δηλαδή, δυο μισή, τι θα κάνουμε, μια πατυρίτσα. (χαι) Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, τι πρέπει να γίνει, κάτσε, είσαι μισό. Κάτσε, πρόσθεσε ακόμα τρία τέταρτα, ένα τέταρτο να γίνει τρία τέταρτα τουλάχιστον. Πρόσεσεσε ένα τέταρτο. Και μετά πάμε. Και έγινε σε διάδα. (χαι) Να πάρει την ευθύνη για τι επιλογέ σου. Πάρα πολύ σοβαρό. Είσαι το πιο σοβαρό από όλα. (χαι) Γιατί όλα αυτά που συζητάμε στο βάθο του κήπου είναι η ευθύνη. Για όλα. Ε, Όπω λέει ο, ο Σεβασμιόντο Νιτάριο Αντωνόπουλο, υπεύθυνοι για όλα. Είμαι υπεύθυνο για όλα. <κοκλή> Καταπληκτικό βιβλίο παρεμπιπτόντο, ώστε να το να διαβάσω. Είμαι υπεύθυνο για όλα. Είμαστε υπεύθυνοι για όλα. <χαι> Αλλά για το πρώτο πράγμα που είμαστε υπεύθυνοι είναι για την αυτογνωσία μα. Όχι για αυτή του συντρόφου μα. Ξέρετε, οι ιερεί και οι εξομολόγοι το ξέρουν πολύ καλά. Πάμε εκεί και μα Α, έκανε να στάνθω έτσι. Κάστε <χαιρθέτε>, λεφίλε. <χαιρθέτε, χαιρθέτε>, Δηλαδή πάντα φταίει ο άλλο. Πάντα φταίει ο άλλο. Πάντα, 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 πάντα. Αυτό που λένε στου εξομολόγου και στου ψυχολόγου οι άνθρωποι, ότι φταίει ο άλλο, είναι το βασικό του πρόβλημα. Δηλαδή αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή πολλέ φορέ, μόνο και μόνο, για να του πει ο ψυχοθραπευτή Ναι, ρε παιδί μου, τι καλό άνθρωπο, ρε παιδί μου που είσαι. Πω, Πο, δηλαδή, ό,τι και να πω είναι λίγο για σένα. Ό,τι και να πω. Αχ, <Και> τι ωραία, αναπάφτηκε. Καλό ψυχολόγο. Πολύ <Και> <Και> καλό. Διαβάζει μέσα την ψυ ε, καταλάβατε, δεν είναι όμω το θέμα αυτό. Πώ θα θεραπευτεί ο άνθρωπο, θεραπεύεται όταν σκύψει προ τα μέσα και μέσα έχει πολύ βόρβορο, πολύ βρωμιά, πολύ ακαθαρσία. Αυτήν κανένα δεν θέλει να τη δει. Γι' αυτό πάει στον άλλον, γι' αυτό φταίει ο σύζυγό μου πάντα ή η η μου. Γι' αυτό, μόνο γι' αυτό. Ποιο είμαι σήμερα, ποιο μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση, ποιο είμαι σήμερα, ποιο είναι για μένα ο ιδανικό εαυτό, προσέξτε, ο σύντροφο. Όχι σύντροφο, εαυτός. Ποιο μετά ποιο είναι ο ιδανικό σύντροφο. Ποιο είναι ο ιδανικό. Ποια καθημερινότητα εγώ θέλω να ζήσω. Αν δεν απαντήσω αυτήν την ερώτηση, εγώ δεν πρόκειται να προσύντροφο. Ποιο ήταν το αρχικό συμβόλαιο τη σχέση μου. Εγώ παντρεύτηκα πριν από 20 χρόνια. Ποιο ήταν το τότε συμβόλαιο που έκανα, προσέξτε. Τα συμβόλαια αλλάζουν. Χρειάζεται ένα παντρεμένο άνθρωπο να επαναπροσδιορίσει συνεχώ το συμβόλαιο. Αυτό δεν είναι τόσο απλό, το λέω εγώ τώρα. Πολύ δύσκολο. Θέλει μια συνεχή ψυχική εγρήγορση μια συνεχή επικοινωνία. Αλλάζουν οι άνθρωποι συνεχώς, Αλλάζουν τα συμβόλαια, αλλάζουν οι σχέσει. Ποιε αλλαγέ χρειάζεται να γίνουν για να συνεχίσουν να είναι με τον ίδιο άνθρωπο, Πόσο οραματίζουμε με λεπτομέρειε. Και το ατομικό μου μέλλον, γιατί κακά ψέματα, ακόμα και έμεινε στο γάμο, είμαι άτομο. Αυτό που είπαμε, είμαι και έχω τη μοναχικότητά μου, έχω και την ιδιότητά μου. Την ιδιωτικότητά μου. Είμαι άτομο. Και μετά πώ σχετίζομαι, πώ θέλω να σχετιστώ με τον άλλον, ποιο είναι το σχεσιακό μου μέλλον, τι περιμένω εγώ από τη γυναίκα μου, τι περιμένει η γυναίκα μου από μένα, πώ μα ονειρεύεται, μας ονειρευόμαστε να είμαστε μετά από 10 χρόνια πρώτο εδώ να ζούμε. Πώ ονειρευόμαστε. Είναι σοβαρέ ερωτήσει, πρέπει να απαντηθούν. Αυτά σας κούρασα, συγγνώμη σας κούρασα, πάμε αμέσως στον πατέρα Αντώνη και μετά σε ερωτήσεις σας.